0: Bienvenidos al sexto episodio de Escuchando Ando, el podcast donde aprenderás vocabulario y gramática en español. Mi nombre es Jazz y seré la anfitriona de este podcast, así que sin más, comencemos. Como ya hemos hablado anteriormente en este podcast, el subjuntivo es uno de los temas más difíciles cuando estamos aprendiendo español, y muchas veces preferimos usar indicativo para expresarnos porque es mucho más fácil usarlo. Pero caemos en el error de olvidar usar el subjuntivo, y el gran problema con esto es que mientras más avanzas en el español, más vas a necesitar el subjuntivo. Muchas personas que están aprendiendo español piensan que el subjuntivo y el indicativo se usa para las mismas cosas, pero esto está lejos de la realidad. Por eso, hoy te diré las diferencias entre el uso del indicativo y el subjuntivo, para que ya no tengas más problemas cuando quieras expresar algo y sepas exactamente qué tipo de frase u oración quieres hacer y qué usar. Vamos a iniciar con lo principal. ¿Cuál es la diferencia general entre el indicativo y el subjuntivo? Probablemente ya lo debes saber, pero igual echemos un vistazo a las definiciones y diferencias de estas. El indicativo se usa para expresar toda acción o hecho real. Situaciones que son reales y se está seguro de que es así. Es decir para todo lo que es una acción y se está dando información sobre estos hechos. Por el otro lado, está el subjuntivo que funciona de forma opuesta. Se usa para hablar de probabilidades, algunas opiniones, emociones, dudas, deseos y todo de lo que no se está seguro. Básicamente lo puedes usar para las situaciones en las que no hay un hecho asegurado sino que puede tener diferentes versiones, opiniones o perspectivas. Ahora que tenemos estas definiciones claras, vamos a ver los casos específicos en los que se usa cada uno de estos modos. Primero vamos a ver los casos en los que se usa el indicativo y lo revisaremos uno por uno. El primer caso y el más usado es cuando se habla de una verdad o se quiere decir algo que es un hecho. Por ejemplo, algo como, mi madre se alegra. Otra forma de indicativo es después de verbos de habla y pensamiento en su forma afirmativa. Por ejemplo, creo que mi madre se alegra. Probablemente te estás preguntando en este momento, ¿por qué se usa indicativo en esta ocasión si es un pensamiento? y un pensamiento no es un hecho real? Pues en realidad sí es un hecho real. Déjame explicar un poco más. Cuando vas a decir una opinión, puede que la opinión no sea correcta, pero si estás diciendo una opinión afirmativa, es decir, con seguridad, entonces en español se toma como un hecho. Es decir, es un hecho que tienes una opinión sobre algo y tienes seguridad de esto. Así que, aunque tu pensamiento u opinión no sean correctas, lo que sí es cierto y sí es correcto y real es que tú tienes esa opinión y por eso se usa con indicativo y no con el subjuntivo como muchas veces se cree. Técnicamente, lo que más importa en esta situación es... Es la seguridad que tiene la persona que da la opinión y no importa mucho si el pensamiento u opinión no son ciertos. Lo que hace que una opinión se convierta en una realidad si la persona que da esta opinión se siente segura sobre ella. Pero debes tener cuidado con esto. Solo funciona con opiniones afirmativas. Cuando es una opinión negativa, no se puede usar el indicativo. El siguiente uso que tiene el indicativo es después de las palabras cuando, mientras, hasta que, tan pronto como, si la acción es pasada o si es una acción repetitiva. Por ejemplo, dormí hasta que llegaste o me siento muy a gusto cuando hablo contigo. El último uso del indicativo es para describir a alguien o algo en específico que tiene unas características dadas. Es decir, unas características que ya se conocen y se está seguro de ellas. Por ejemplo, sé de alguien que habla español y lo estoy buscando. Además de estos usos que ya te mostré, Puedes usar algunas expresiones cuando usas el indicativo. Esas expresiones son Creo que Pienso que Estoy seguro de que Es cierto que Está claro que Opino que Considero que Y muchas más. Ahora veamos los casos en los que se usa el subjuntivo. El primer uso es después de verbos de habla y pensamiento en su forma negativa. Volviendo al ejemplo del indicativo, podemos cambiar la oración a No creo que mi madre se alegre. En esta ocasión, la opinión demuestra una duda. Así que no se usa el indicativo, sino el subjuntivo, ya que, como habíamos aclarado, en el caso de las opiniones, lo importante es la seguridad con la que se dice la opinión. Entonces, podemos decir como regla general que cuando se habla de opiniones, si es afirmativa, se usará indicativo y si es una opinión negada, se usará el subjuntivo. Otro uso de subjuntivo es después de las palabras cuando, mientras, hasta que y tan pronto como, si la acción aún no ha tenido lugar o no ha iniciado. Por ejemplo, esperaré hasta que llegues o estaré a gusto cuando hable contigo. Son acciones que no se han hecho, pero se harán en el futuro. Otro uso del subjuntivo es para describir a alguien o algo que no se conoce, pero que tiene unas características especiales. Por ejemplo, Busco a una persona que hable español. En esta situación no conoces a esta persona, pero sabes que estás buscando a alguien con unas características específicas. Un uso diferente del subjuntivo es con el imperativo en tercera persona del singular y plural en su forma afirmativa, así como la forma negativa de todas las personas. Como ejemplo, juegue o jueguen con la pelota. Y en negativo, no juegues con la pelota. También se puede usar el subjuntivo después de ciertas palabras que expresan deseo, esperanza, duda o sentimientos como ojalá mi hermano se alegre o quiero que mi hermano se alegre. Por último, también existen varias expresiones que acompañan al subjuntivo. Estas expresiones son Es posible que No es posible que No estoy seguro de que Es probable que No es verdad que Ojalá Espero que Es como si Y muchas más. Estos son todos los usos que se le pueden dar al indicativo y el subjuntivo respectivamente. Pero antes de terminar, es bueno aclarar una cosa más que diferencia al indicativo del subjuntivo. Y esto es la flexibilidad que tiene el indicativo en comparación al subjuntivo cuando hablamos de su uso en oraciones simples y compuestas o subordinadas. El indicativo se puede usar fácilmente en las dos categorías. Un ejemplo de una oración simple con indicativo es, tú estudias mucho. Y una oración subordinada con indicativo puede ser, tu profesora dice que estudias mucho. En este caso, es un hecho que estudia la persona. Pero, en el caso del subjuntivo, son pocas las ocasiones en las que se puede usar en una oración simple. Por ejemplo, después de palabras como ojalá, quizás y tal vez. Ojalá estudies mucho. Pero, la mayoría del tiempo se tendrá que utilizar el subjuntivo con oraciones subordinadas. Lo que da una pista de cómo se puede usar el subjuntivo. Cuando se habla de una oración subordinada, significa que ésta depende de una oración principal. Y en los casos que se usa subjuntivo, se usa la conjunción que antes del subjuntivo. Un ejemplo de esto es, tu madre quiere que estudies mucho. En esta situación se refiere a un deseo y no es verdad que la persona estudia mucho. Finalmente, podemos concluir que el subjuntivo y el indicativo se usan para cosas muy diferentes. Aunque en algunas ocasiones nos podemos confundir porque se puede usar indicativo y subjuntivo para la misma situación, pero el significado siempre será diferente. Lo que muestra que son dos caras de la misma moneda. Mientras uno quiere retratar los hechos y las situaciones tal y como son, el otro usa la perspectiva, probabilidades, emociones y deseos para mostrar algo diferente a lo que sería solo la realidad. Los dos son muy importantes para comunicarse en español y se deben ver como un complemento y no como un conflicto para saber cuál se usa más o cuál es más útil. La realidad es que los dos son útiles en diferentes situaciones y lo más importante es conocer la utilidad de cada uno y sacar el máximo provecho para mejorar tu español. Muy bien, hemos llegado al final del podcast. Hoy aprendimos las diferencias entre el subjuntivo y el indicativo. Y también aprendimos en qué situaciones usar cada uno. Ahora es tu turno para empezar a usar todo lo que aprendimos hoy. Vas a encontrar al final del podcast un quiz que te servirá para practicar lo que aprendiste hoy. Recuerda que me puedes encontrar como Jazz Jaimes en italki si quieres agendar una lección conmigo. Y describe en los comentarios qué tipo de vocabulario o temas de gramática quieres escuchar en este podcast. Sin más que decir, Espero que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio de Escuchando Ando.